0: El cine y el entretenimiento ya que por primera vez en 63 años Hollywood enfrenta una huelga simultánea de actores y escritores La mayoría de los actores no son famosos Ellos necesitan este poquito más para pagar rentas, para pagar doctores, para sobrevivir Esta es la primera huelga del sindicato de actores de Hollywood Su nombre es el de una industria millonaria y a la vez el de un lugar de sueños para millones de personas Y así como todo el mundo mira sus producciones, también mira sus conflictos Hollywood hoy enfrenta una crisis histórica, reflejo de un cambio de época. Las tensiones provocadas por el nuevo modelo de negocios de la industria audiovisual, con el streaming en el centro y las posibilidades de la inteligencia artificial asomándose en el horizonte, han movilizado a dos de los gremios más importantes. En mayo, la asociación que reúne a los guionistas de cine y televisión comenzó un histórico paro de actividades y un mes después se les unió el gremio de los actores y actrices de la industria. Es un juego de presiones donde los productores parecen tener más espaldas para resistir que los trabajadores y una lucha que guionistas y actores califican como existencial. Entre las demandas, un nuevo esquema de pagos por reproducción de los contenidos, protección a su estabilidad laboral y regulación ante el uso que los productores puedan hacer de las herramientas de la IA. En las respuestas, hasta ahora, rotundas negativas. ¿Qué está en juego en esta paralización? ¿Qué perspectivas hay de una salida? De eso conversamos hoy con el guionista y director chileno Gonzalo Massa, quien vive y trabaja en Londres y sigue con atención el destino de una industria que vive las consecuencias de una revolución tecnológica. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es jueves 10 de agosto.
1: Para entender eso hay que conocer un poco Cómo es la relación entre los productores Y los guionistas en Estados Unidos digamos. Los productores están asociados En una gran alianza de productores de cine y televisión Que es la AMPTP y los guionistas están eh, sindicalizados en el sindicato de guionistas de Hollywood, que se llaman, que es la WGA Y tienen desde antiguo, digamos, de hecho, se recuerda desde de la época de Ronald Reagan, cuando era presidente del sindicato, por ahí por los 50, que han tenido una actitud de establecer mínimos.
0: Sides, think,
1: mínimos de sueldo, de cuánto sería pagar por un guionista, estándares mínimos de trabajo sobre todo en términos de crédito y en términos de recursos que reciben por hacer su trabajo. Y esa conversación que se produce, se negocia cada cierta cantidad de años. Es decir, se, se negocia cada 10 años o 12 de años, dependiendo de que de se está negociando. El 1 de mayo de este año se acababa la última negociación y tenía que haber una nueva negociación en camino. Y se empezó a dar cuenta la asociación de guionistas, que lo que ellos estaban llevando a la mesa para la nueva negociación era un no-no de parte de los productores. O sea, que no, no había ningún ánimo de entrar en esos temas. Y eso fue prendiendo las alarmas por ahí por el año pasado sabiendo que ya habían primeras conversaciones y, y claramente no había, no había buena recepción. Y la razón principal por eso es porque desde la última negociación es que aparecieron unos actores en el mercado que antes simplemente no existían, digamos, que son los grandes streamers como Netflix, básicamente, pero también las compañías cinematográficas también cambiaron o, o, o readecuaron su modelo de negocio hacia el sistema de suscripciones de, de streaming Entonces apareció lo que hemos visto, ¿no? Disney Plus, HBO Entonces toda la, la, la industria cambió muchísimo En estos 10 años y esto hizo que Hoy es una industria muy distinta a la última negociación
0: We were Nos engañaron Stay Se quedaron a puertas cerradas Cancelaron nuestras reuniones perdieron el tiempo And it was probably... y probablemente todo fue para tener más tiempo para promocionar sus películas de verano porque no salió nada significativo was Hablemos un poco de cómo ha cambiado ese modelo de negocios ¿Cuán profundo ha sido el cambio?
1: Bueno, se dice que debe ser el cambio más grande que ha tenido la industria del entretenimiento en su historia, digamos porque cambió el modelo el, había estos modelos ¿no? uno es el modelo de la televisión yo no el modelo de cine, ¿no? Para tener la industria de televisión como un todo. El modelo de televisión era el modelo de televisión abierta, donde los, los canales mandaban a hacer series o, o, o productos de televisión, o los producían ellos, o los producían con empresas externas, y los ponían al aire y se financiaba con publicidad. Y el modelo de cine era hacer películas que se estrenaban mundialmente y los y ingresos principales era por los tickets, ¿no? Los tickets que la gente compraba y al cine. The Hollywood Actors'
0: Strike Explained.
1: Con la llegada del streaming, los que streaming son un poco productores de televisión y productores de cine simultáneamente. O sea, hacen películas y hacen series, pero no se revienden por vía abierta, no se por el espectro radioeléctrico, digamos, como la televisión normal, y tampoco se en sal. Entonces, producen audiovisual, pero no lo hacen de esa manera, y por lo tanto, su vía de ingresos es completamente distinto. Es por suscripción. Todos pagamos mensualmente. Todos, digo todos, porque ya buena parte del mundo millones y millones de personas en el mundo pagan suscripciones mensuales, ocupen o no ocupen el servicio, por lo tanto es un cash flow gigantesco que reciben estas empresas y por lo tanto dijeron, bueno, tenemos una cantidad de plata gigante que recibimos todos los meses literalmente lluvia de billetes y por lo tanto podemos hacer grandes producciones millonarias, tan grandes como las que estaba haciendo Hollywood, y le dio un poder muy distinto, e incluso Hollywood dijo, en realidad este es mucho mejor negocio que está preocupado por la sala, y tener que andar haciendo campañas en todo el mundo, gigantescas no sé, empezaron a, a ver los números y darse cuenta que podía ser un mejor camino, y todo bien hasta ahí porque era un súper negocio para ellos, pero cuando llegó el momento de la negociación con los guionistas, ellos dijeron, bueno, pero esto no es ni cine ni televisión, ¿tú? esto tiene otras reglas. Hmm. Y nosotros dijeron, ¿cómo que no es ni cine ni televisión? son películas, y son series. No, no, no es que es otra cosa, porque no, no, no funciona con... Yo no recibo plata ni por publicidad y no recibo plata por tickets. ¿Y por qué esto es importante? Porque los guionistas reciben sus vías de ingresos, son dos, ¿no? tú Alguien te manda hacer una película o una serie y te paga un sueldo. Pero luego que la hiciste están lo que se llaman los residuals, que en Chile habitualmente lo llamamos como los derechos de autor. Que no, no, no aplica tanto como autoría, no se usan esos términos, pero en, en Estados Unidos se llaman residuals. Y básicamente es que, de acuerdo a los ingresos que haya tenido esa película, por cada ticket que se cortó, un porcentaje en la sala de cine iba al guionista. Y lo mismo con la, los ingresos de la televisión. Entonces muchísimos guionistas que ser guionista es un trabajo muy inestable, digamos, entonces no, no sabes si vas a tener trabajo el mes que viene. tenía una estabilidad más o menos financiera básica si tenían la carrera, digamos. Cuando llegó el Netflix, cuando llegaron la, los streamers, dijeron, bueno, nosotros no pagamos residuals, ojo, perdón, y entonces ¿cómo no pagamos residuals? Bueno, no, no vamos a pagar, pero, o sea, no vamos a pagar, y después vamos a pagar muy, muy, muy poco. Entonces se daban paradojas que ya estaban dando de no sé, pues guionistas que habían escrito una película o una serie que, habían, que los mismos streamers decían lo vieron 100 millones de personas la primera semana y a ellos no les llegaba ni 100 dólares y eso se fue a, a radicalizar al punto tal que llegó a decir la negociación clave de hoy está respecto a los residuos o sea, ese es el punto central esencial que básicamente la atención de ustedes paguen como se ha pagado siempre y los otros dicen no, pues yo soy Disney+, Plus no soy Disney <risa> hmm. o, o soy Netflix, ¿no? Wednesday marks 100 days since writers have been on strike. Last week's meeting between representatives from the WGA and the Alliance of Motion Picture and Television Producers were the first talks since the strike began, but it didn't move negotiations forward.
0: Ahora, me imagino que en todo esto es bastante crucial un punto que las plataformas de streaming son muy duras en ceder, o más bien muy duras en no ceder, que es el transparentar sus cifras, el contar e informar cuánta gente está viendo determinadas cosas, algo que en la era analógica obviamente se podía saber por tickets cortados, en la era, que sea la televisión era puntos de rating y, y los cálculos que se hacían en función de eso, pero ahora, curiosamente, es cuando más precisión se pueden tener sobre los datos, menos información existe. Súper cierto.
1: Y de hecho, no hay exigencia legal de que revelen sus cifras. Más bien no al revés. Están protegidos de que no tengan por qué revelarlas porque tienen competencia. Pero eso ha oscurecido la información respecto a la información de la industria. Y eso a mí ha, ha vuelto difícil también la producción. O sea, es difícil por ejemplo hoy saber, antes por ejemplo como estaban los números, la película se estrenaba, se sabía que, no sé, los espectadores le estaban gustando las películas de guerra con Stallone Y después Stallone sacaba un nuevo contrato porque, Y mucho más millonario porque ya sabía que él era una superestrella estrella Pero esa información es súper difícil de, de lucidar Porque no se sabe verdaderamente lo que es éxito A no ser que el mismo streamer diga que es éxito A veces mm. se sabe cuando algo es fracaso Porque no renuevan una serie Pero te enteras mucho tiempo después Pero la renovación no necesariamente va a implicar niveles de fracaso sí. o de éxito ¿Qué tal Martín? Saludos desde Hollywood, aquí hay gran pesimismo ante lo que se considera ya una inminente huelga por parte del sindicato de actores de Hollywood. Por ejemplo, es bien interesante lo que pasó con Succession, que es una serie que. O sea, uno podría decir que el fin de la temporada de Succession fue el evento más importante de la televisión de este año. Claro. Por HBO. Pero en términos estrictos, cuando se revelaron los números, los números de Succession eran mucho más bajos que los de. No estaba ni en el top 3 ni en el top 4 de las series más de los finales o de los capítulos más vistos de HBO de este año. O sea, Last of Us mm. fue el doble de bien creo que no, no estaba ni siquiera, no era la serie más exitosa. Entonces sí lo era en un círculo probablemente muy cercano a los medios de comunicación porque quizás el tema convocaba mucho a los medios de comunicación y él producía mucho, mucho fanatismo en un tipo de particular espect espectador, que además tiene acceso a los medios. Pero entonces, como está todo tan todo oscurecido y hay tan poca información respecto a la que entendemos por éxito, y no hay ninguna obligación de revelar cifras, aunque eso también ha ido cambiando, porque también, también están los inversionistas y está Wall Street, que también quiere saber hasta qué punto esto es verdaderamente un buen negocio o no Netflix ha empezado un poquito a liberar eso y ha empezado a hacer más pública alguna información y de hecho cuando empezó a hacerlo Netflix es cuando apareció el problema con los guionistas los guionistas dijeron ah mira en serio esta es la cantidad de millones de personas que vio mi serie huh, claro
0: ok sorry first I want to do this symbolically in support and solidarity with the writers right. I'm going to walk off your show oh, thank okay. you I'll see you yeah. on the yeah. picket lines oh, it's okay. okay. a lot. Gonzalo, la huelga de guionistas de Estados Unidos parte el 2 de mayo y cerca de un mes después comienza la huelga de los actores. Esta confluencia de huelgas, ¿cuánto poder le da a cada uno de los gremios en sus demandas? Bueno, es bien interesante porque también está la de directores. O sea,
1: primero, eh, porque las mismas fechas eran fichas bastante similares de las nuevas negociaciones con los sindicatos, los ¿no? retos mínimos. Estaban las la guionistas que eran en mayo, creo que a las pocas semanas eran los directores y luego venían los actores, que eran como el, el plazo final que tenían para llegar a un acuerdo. Y desde muy temprano se dijo que la huelga de guionistas iban a estar solos, es decir... Los directores no tenían grandes cambios que hacer a sus contratos a, a, que ya tenían con los productores, por lo tanto iban a pedir dos o tres cosas y iban a llegar a acuerdos, que fue lo que ocurrió. Y con los actores había pasado algo similar, era como que también habían como dos o tres cosas que podían llegar a acuerdo y todos dan por asumido de que iban a llegar a acuerdos. Y nadie tampoco estaba lo daba por como una traición, ni mucho menos, era como, dentro de todo, era como lo esperable. Pero por eso fue el gran cambio, fue tan impactante y noticioso el hecho de que los actores se sumaran a la web. Nadie esperaba esto verdaderamente y cuando se analiza las razones de por qué se sumaron a la huelga los actores esencialmente o sea por un lado es cierto que hay un factor de solidaridad pero también es cierto que los actores también se sintieron un poco les, les tocó como enfrentarse a una sesión de productores que también fue muy dura con ellos es decir ellos mandaron una lista esto es lo que queremos y los otros dijeron no, 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 no y los actores originalmente no estaba planeado que se fueran a huelga pero también el ambiente creó que la idea de que sobre todo por los actores la educación principal tiene que ver con la inteligencia artificial digamos y con el uso y también con, con los derechos que tienen sobre su propia imagen es decir ahora que hemos visto las películas como de Carlson Ford en Indiana Jones que su imagen se puede ocupar para hacerlo actuar un, incluso después de muerto por ejemplo entonces ¿qué derechos tienen los actores sobre su imagen? o el uso de la inteligencia artificial por ejemplo con los extras por ejemplo yo contrato 10 extras y los multiplico en el fondo y son 10 millones pero son la misma en la misma imagen de los experts. entonces hay todo un debate de cuánto se puede ocupar o incluso los voiceovers la voz de Richard Attenborough que narra los documentales podríamos ocupar esta misma voz para otro documental en el futuro entonces como que eso no está regulado y no, y no hay acuerdo respecto a la propiedad que tienen los actores sobre sus obras porque en el fondo yo puedo decir bueno pero esa película que tú actuaste y tu imagen en esa película pertenecía a una película que yo produzco y tengo los derechos por lo tanto yo puedo seguir ocupando esa imagen y eso, eso no está cerrado digamos y, y, y no hubo ningún ánimo de conversación al respecto y eso radicalizó a los actores.
0: Más de 160.000 actores se paralizaron desde hoy luego que en las negociaciones no se alcanzara un acuerdo en torno a aumentos salariales residuales por transmisión de streaming, beneficios de pensión y salud, así como protección ante el auge de la inteligencia artificial. The strike by TV and film writers began before the summer. Then last month, SAG-AFTRA, the union representing actors, joined with their own strike after their contract negotiations broke down over similar issues. The Writers Guild of America strike is reaching 100 days. Recent meetings have left negotiations at another standstill. One day longer! One day stronger! One day longer! One day stronger! The struggle that we're facing is exactly the same thing that's happened to workers all across America. People at the top are keeping more of the wealth generated by our work to themselves, and as a result, average Americans cannot afford to make a living. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy conversamos con el guionista chileno radicado en Londres, Gonzalo Massa, sobre la huelga de actores y guionistas de Hollywood y sus implicancias. Gonzalo, me hablabas de lo central que es el tema de estos pagos por eh, derechos de autor, en el fondo que le, que le llamamos acá, de los guionistas. Pero efectivamente el tema de la inteligencia artificial también se ha tomado un lugar en la mesa de negociación, en las demandas de los guionistas, pero de una manera más amplia. ¿no? Pero uno entiende que es en función de la posibilidad de que a medida que la inteligencia artificial y las herramientas basadas en inteligencia artificial mejoren y si lo hacen de una manera tan rápida como ha sido en los últimos meses, no es descabellada la idea. Mejoren a un punto de escribir guiones o escribir guiones lo suficientemente decentes para que luego necesites solamente, qué sé yo, uno o dos guionistas para hacerlos eh, filmables y no la cantidad de guionistas que usas hoy. ¿Cómo se engancha este tema como sobre lo potencial con lo real que se enfrenta hoy día de, de parte de los guionistas?
1: Yo creo que había una reacción un poco histérica respecto a la, la inteligencia artificial, por lo menos mi posición es esa, digamos. No siento que sea una amenaza verdaderamente para el trabajo de los guionistas en la actualidad. Es probable que lo sea pronto. Porque todavía lo que produce la inteligencia artificial en términos de. Y tengo. O sea, es un poquito más complicado, pero, pero esencialmente para que una inteligencia artificial pueda producir historia, no, todavía no se han desarrollado. Ni siquiera el análisis en términos académicos de la estructura de una historia todavía no está como del todo dilucidada como para poder llegar y eso en un algoritmo y poder ponerlo en un computador que pueda crear una historia. Pero dicho eso. Comprendo completamente la preocupación, porque en realidad la preocupación no tiene que ver con la inteligencia artificial como herramienta. Es decir, no es que los guionistas estén en contra de la inteligencia artificial como herramienta en sí misma, sino que están preocupados por dos razones. Una es por una razón de crédito y otra es por una razón de, de plata. Esencialmente, para pues, que tú entiendas un poco los actuales contratos de guión. Por ejemplo, si yo alguien me manda, alguien me dice, Gonzalo, tengo ganas de hacer una película de surfistas, y ¿qué se le ocurre? Eh? Y yo escribo algo de lo que se llama un tratamiento, que Puede ser 10, 15 páginas de lo que se me ocurre como historia de surfistas, y luego el productor dice: Ah, me gusta tu historia, lo que se le ocurrió, ahora hago un guión, y yo escribo ese guión. Estoy acreditado como, ese, como el guionista de esta de esa historia. Puede que incluso el director llame a, en el proceso de tiempo a muchos otros guionistas después y cambie la historia, eso ha pasado muchas veces en Hollywood, ¿no? se llama el, el, el infierno del desarrollo, el development health. y llama a un tercer guionista, un cuarto guionista, en fin. y luego al ser una lista como de cinco guionistas al final. Incluso muchos guionistas que estuvieron en el medio no aparecen, pero siempre, siempre, siempre el primero aparece. El primer la persona que escribe a Y no es menor, porque muchas veces, de acuerdo a arbitrajes, y el que escribió esa historia al comienzo y el yo final, determina, digamos, el nivel de, incluso de residuos o de pago que va a recibir por esa película. Entonces, lo que están teniendo hoy los escritores es que venga alguien, un productor que no sea escritor, que trabaje con una inteligencia artificial para producir un tratamiento, por ejemplo o incluso un primer guión, y luego llame al escritor como, simplemente como a corregir ese guión, claro. y aunque ese guionista lo cambie mucho ese guión, porque diga aunque sea un guión pésimo, ¿no? siempre va a estar el productor como guionista, como co-guionista de esa historia, y eso esencialmente le parece inaceptable a los guionistas, porque si hay una cláusula tácita en el trabajo de todo guionista es guionista es el que escribe esencialmente el que pone sus dedos sobre el teclado digamos ¿no? que eh, pasa por el proceso de la escritura no es el que se le ocurren las ideas las ideas, ideas todo el mundo tiene pero el, el acto mismo de escribir es el más difícil y, y ese es el que por lo tanto por el que te pagan por el cual te ganas tu, el pan ¿no? y lo que temen y de hecho es el mayor temor que ocurrió, ocurrió con la aparición de ChatGPT que además apareció en medio la exposición just, fue justo en medio de las negociaciones es que venga un productor trabaje con inteligencia artificial, a una idea que sea muy mala la idea, pero no importa porque ya es mucho más y le permite a ese productor tener crédito y por lo tanto pagar menos o sea, yo, un guionista ya partiría recibiendo el 50% de los residuos y no el 100% como en Ese es como el principal miedo.
0: Hmm. O sea, puede prestarse casi como un resquicio para asegurar un pago o menos pago para quienes realmente hagan el trabajo.
1: Esencialmente, de eso se trata Lo que consideran los sindicatos de guionistas es que son todos estos resquicios para pagar menos. Esencialmente eso es.
0: Y hay un tercero,
1: ¿eh? hay una tercera razón que también es súper importante que se llama los mini rooms.
0: Sí, te iba a preguntar por eso porque lo vi dentro de las demandas y dentro de... De la respuesta que hace, hace poco dio la asociación de productores a los guionistas que decían que no estaban dispuestos justamente a hablar del tema de las mini rooms o más bien de cómo cambiar, que entiendo que viene de ahí, el llamado cuarto de escritores, ¿no? El writer's room. Hablemos un poco de cómo funciona ese sistema y qué es lo que se está haciendo con los mini rooms. La serie de televisión en particular, más que las películas,
1: pero las series de televisión funcionan desde hace tanto tiempo. Con lo que se llaman salas de escritores, ¿no? Writers' Rooms, que básicamente hay un, un jefe, un showrunner que se llama, que es un guionista que también tiene calidad de productor ejecutivo y que es el que diseña toda la serie, su idea probablemente, y es el que tiene toda la serie en su cabeza, pero por razones de tiempo, si esa persona escribiera solo la serie, se demoraría un año escribirla y a veces los tiempos son menores, entonces se llaman a más escritores para que escriban esa serie. Y pueden escribir algo que, si lo escribieron una sola persona en un año, lo puede escribir en tres meses con más escritores. Y lo que ocurrió es que se transformó en el estándar. De producción de la serie de televisión, los Writers' Room. Básicamente son guionistas que están contratados por semana, no, no sé, 12 semanas, 14 semanas, 16 semanas, y se les paga sueldo para que escriban la serie. O sea, ellos se reúnen ahí en una sala y empiezan a ver toda la, como que ponen en la pared, pegan todas las, las tramas, qué pasaría con todos los personajes, todos los capítulos, ¿no? Y todos dan ideas, ¿no? Es muy abierto. Y luego se asigna, el showrunner asigna a cada uno de los guionistas, le asigna un capítulo, a uno le asigna dos, a otro lo hace trabajar en pareja, y en fin. todo. Se van a sus casas y escribiendo guiones y luego lo mandan y listo, y aparecen acreditados ellos. No aparecen el resto de los guionistas acreditados, aunque hayan dado ideas, y no aparece acreditado como guionista tampoco el showrunner a no ser que haya escrito con sus propios dedos en el teclado el guión. Y así funcionaba. Vino la pandemia y aparecieron lo que se llaman las mini rooms que básicamente era las la streamers pues, bueno no tenemos tiempo como para juntarnos y avanzar mucho a esto y además necesitamos saber si esta serie se puede hacer o no entonces lo que vamos a hacer es vamos a contratar ya no por 12 semanas para que hagan toda la serie sino que vamos a hacer la, la etapa de desarrollo con 3 o 4 guionistas tú trabajas y, y lo que van a hacer es diseñar la serie en la etapa de desarrollo pero solo le vamos a pagar por esas por esas semanita 3 o 4 semanas a estos escritores que van a inventar toda la serie no van a escribir la serie porque todavía no está no sea aprobado, digamos. pero el problema es que luego una vez que se aprueba, ya lo streamer diciendo, bueno, ya no, yo puedo llamar a otros guionistas, llaman a lo que quieran, no necesariamente a lo que estaban en esa sala, y esos guionistas que estaban en esa sala no aparecen acreditados, y probablemente lo más difícil de cualquier película y lo sabe cualquier guionista, de cualquier película de cualquier historia es la, es la idea inicial, o sea, el comienzo que esto tenga sentido en un comienzo, luego trabajar sobre algo que ya se inventó no es tan complejo pero eso de comienzo tiene mucho valor y acá estaban desvalorizándolo, y sobre todo estaban contratando gente muy joven, que no tenía carrera, y que seguía haciendo gente que no tenía carrera porque no les daba luego el trabajo de escribir el capítulo y eso se instaló en la pandemia y se llaman las mini rooms y ahora se empezaron a dar cuenta que estaba estableciendo eso como un estándar entonces se empezó a decir bueno, no, en realidad volvamos un poco al modelo anterior o pongámosle un límite a las mini rooms o pongámosle reglas que los que trabajaron ahí luego escribían los capítulos en fin, y no están dispuestos a cambiar eso
0: Breaking news on the strike that's been crippling Hollywood. Union power! Adam Sandler, Mandy Moore, Sean Penn, Jane Fonda, even a few cast reunions have been seen on the picket lines. And now, progress, at least for the writers, after a three month stand off, it's back to the negotiating table on Friday. Gonzalo, estamos hablando de huelgas de la Asociación de Guionistas de América, de Estados Unidos. Estamos hablando de la Asociación de Actores de América, de Estados Unidos, como le dicen ellos, América. ¿Qué pasa en el resto de los países? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Inglaterra, donde tú vives y trabajas, donde se han hecho manifestaciones en apoyo, en solidaridad? Pero la pregunta es si los productores pueden recurrir a talentos, a recursos, a guionistas y a actores que no estén sindicalizados en Estados Unidos para sacar adelante sus producciones, o eso parece imposible.
1: No, no es imposible, pero no ha funcionado. Yo no estoy sindicalizado en el Righteous Guild. Es difícil, además, estar sindicalizado. O sea, tenéis que tener una cantidad de crédito específico, que, hay, hay un, montón, un montón de reglas, digamos, que tienes que cumplir. Y, por lo tanto, yo podría estar como levantando la mano y diciendo, oye, si no, si no tienen que venir, está, contratenme a mí. Pero, en realidad, y más allá de la solidaridad que no lo haría, pero que otros podrían hacerlo. Hay otro asunto que no menor, que la Asociación de Guionistas de Estados Unidos ha dicho muy claramente a todas las otras asociaciones, y el día uno mandó un memo diciendo quienes rompan la huelga de otros países van a entrar en una lista negra. O sea, vamos, vamos a saber quiénes son. Mm y si ustedes luego quieren sindicalizarse en Estados Unidos no vamos a fin de sindicalizarnos por lo tanto no van a poder tener beneficios que son propios de estar sindicalizados como tener jubilación, salud y un montón de cosas que son, las cuales, que son muy buenos beneficios que reciben los guionistas en Estados Unidos o sea, no nos vamos a hacer los locos como que rompieron la, rompieron la huelga y después vamos a, a recibirlo con los brazos abiertos y eso ha sido una razón, pero también hay una conciencia muy clara y muy fuerte en guionistas de todo el mundo de lo importante que es esta pelea entonces también no es algo que haya ocurrido, o sea, tampoco de hecho yo no he visto que hayan las empresas, que los grandes productores de Estados Unidos estén buscando guionistas por otros lados. No está pasando, o sea, de hecho tengo un deal con una de estas empresas productoras de Estados Unidos y ni, ni por casualidad se le ha ocurrido llamarme para que yo trabaje. Aunque técnicamente podría hacerlo, pero saben que yo le voy a decir que no y va a ser, va a ser muy incómodo para los dos. Entonces como que hay una especie de acuerdo tácito de que no, no se va a romperlo.
0: About this wage gap the top and the bottom. Finalmente, Gonzalo, ¿qué podemos esperar que pase cuando, por lo menos, las últimas informaciones que hemos conocido todavía están muy lejos las partes de llegar a algún tipo de acuerdo y se han conocido expresiones tan fuertes como la de un ejecutivo, un productor, que comentó algún medio que iban a esperar a octubre a que a los guionistas ya les estuvieran pidiendo las casas o, o estuvieran perdiendo su donde vivir porque no pueden pagar el arriendo. Ese tipo de expresiones. Bueno, solo han calentado el ánimo.
1: Esa expresión que apareció Off the Record en, una, en, una, en un artículo, en una revista, produjo mucha ira. Porque de alguna manera los guionistas no están... O sea, básicamente irte huelga acá a diferencia, irte huelga Codic, y te en cualquier otra empresa. Se sigue pagando el sueldo, pero acá no, no hay sueldo que pagaste. No te siguen pagando el sueldo. Los guionistas están yendo a huelga con su sueldo cero. Están viviendo de sus ahorros. Entonces, es muy impactante el nivel de convicción que hay en el mundo de los guionistas porque el movimiento sigue muy fuerte ¿eh? Pickett fuera de todas las grandes estudios todos los días detuvieron las producciones de Hollywood en un momento y luego ahora con las actores están totalmente detenidas. entonces lo que se teme que está pasando es que en el fondo todavía sobre todo Netflix pero no todas las otras pero todavía queda un poco de músculo todavía queda un poco de cosas que ya están grabadas que podrían mantener andando el negocio por lo menos seis meses o un año más y los productores saben que los, los guionistas, los seis meses, quizás es aguantable. Un año más, si le dijeran a todos que tienen que estar un año más sin sueldo, ya la, me empezaría a hacer agua. Entonces, el poder que tienen los productores hoy es grande todavía, como para poder resistir. El de los, los guionistas depende de sus convicciones de, de lo que está pasando. Pero esencialmente es un tema que, desde la perspectiva de la, cuán cerca vemos una solución, no hay ninguna señal que indique que, que sea pronto. Más bien al contrario. Yo asumo, o sea, en la conversación que tengo más o menos con gente de, en reuniones, y lo que me dicen es diciembre, que debería empezar las conversaciones. Para llegar a un acuerdo, todavía no sí se han podido retomarla. Yo creo que los guionistas, mientras no logren cosas que son súper importantes, sobre todo lo que tienen con los residuals, yo creo que no se ve un final, un horizonte final, una luz hasta el túnel muy pronto.
0: Gonzalo Massa, muchísimas gracias por esta conversación.
1: Y bueno, muchas gracias, Pancho.